2: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnalysis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de diciembre del año 2022 y desde la capital de la República de Panamá les saluda el staff de Infoanálisis.
3: Camila Adames, <ríe> Alexandra Sinilio
2: y Guillermo Antonio Adames. Camila, ¿quién presenta como patrocinador este programa?
4: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a Infoanálisis pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas
2: Bueno, amigos, recuerden que este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live en vivo, no pueden ver eh, el desarrollo del programa también eh, pueden hacerlo en el canal 856 en sus televisores nos pueden sintonizar canal 856 856 en la app de Omega Estéreo disponible tanto en Play Store como en App Store en otra app que se llama que es gratuita que se llama TuneIn Radio TuneIn Radio y en la YouTube quedan todos nuestros videos colgados para a, a su entera disposición los que quieran eh, ustedes ver vamos a dar inicio a las notas internacionales para después entrar en materia de la las noticias locales porque la noticia de New York Times de hoy se refiere al caso de sobornos en Qatar. Dice que ha roto la burocracia de la Unión Europea y encuentran mucho dinero oculto. Eh, la nota añade que los fiscales eh, dicen que el estilo de vida glamorosa de un legislador europeo enmascaró un escándalo de corrupción eh, de manera excesiva. Mientras el Washington Post, esto dicen, además la nota, disculpen, que lo que trae como consecuencia es que eh, expone la vulnerabilidad de Bruselas y que la investigación provocó el escrutinio de la influencia extranjera en un eh, momento de esta naturaleza como el Mundial de Fútbol. El Washington Post titula cómo un asedio viral está informando a algunos, unas personas durante semanas cómo las está eh, impactando. Dice que el, el problema es que el durante semanas e incluso meses eh, los pediatras han visto que los niños con gripe, con RSV y estreptococo, al igual de la COVID-19, eh, van creciendo los números. Y digo que ese es como una, eh, como se está... Eh, implantando se está ampliando una bomba de virus es eh, lo que dicen los pediatras en los Estados Unidos ojo con los niños ¿eh? mientras el Street Journal dice el Senado aprueba un proyecto de ley de política de defensa de 858 mil millones de dólares el proyecto autoriza la compra de nuevas armas y también el aumento del salario de los miembros del servicio militar y extenderá los niveles actuales en cuanto al gasto del gobierno por una semana. En Perú, un juez dicta 18 meses de prisión provisional para Pedro Castillo, expresidente de ese país, por delitos de rebelión y conspiración. Dice que el voto en general eh, señala que el el entonces presidente Castillo eh, se haya prestado para algún tipo de eh, situaciones eh, que son inconstitucionales, Mientras que añade que él uh, está apretándose al gobierno de Dina Boluarte la situación. ¿Por qué? Porque ayer hubo nueve muertos
3: en Perú. Sí, ya van cuando... al menos quince, van dieciocho. Son okay, 18 vamos. contabilizados, 12 de ellos en enfrentamientos con eh, las Fuerzas Armadas sí. y el resto no me queda claro porque tiene que ver con los cierres que hubo, los cierres en las carreteras. Lo cierto es que las protestas y la represión a las protestas está siendo violenta
4: y sí. el país sí. no,
3: no, no, la, la, las promesas de la nueva presidenta de adelantar las elecciones no han calmado las cosas
2: detrás de ella están los militares para la base de sustentación de esta presidenta ex vicepresidenta son los militares para que no eh, haya la menor duda, ¿no? Y se está viendo. Yo hasta esta mañana muy temprano había visto que eran ocho ahora está, me están hablando de dieciocho. El o sea, diario
3: El país reporta hay, que hay, son 18
2: un y dos. No, lo que y estoy lo hablando vi. es que hay un incremento, ¿no? Correcto. Eso es, sí. Y es un país que puso, puso mucha sangre cuando recuerdan ustedes la crisis a la guerrilla en Perú, ¿no? Recuerdan el sendero luminoso. Bien, continuamos porque, eh, bueno, en la misma celda que se encuentra el expresidente Fujimori, en la misma celda, no perdón, en la misma eh, prisión, también eh, está el presidente Castillo. Son dos presidentes en la misma eh, prisión. En México, eh, reforman la propuesta eh, por, eh, hecha por Manuel López Obrador, para, como dije, reformar las elecciones eh, de las próximas, en la cual ha desatado una serie de protestas. El presidente pretende cortar la autoridad electoral eh, independiente. Esa es la parte que están criticando de López Obrador. Mientras en el Sur Corea, dice que todos los ciudadanos sumarán uno o dos años por jóvenes ¿Por qué razón? Porque a partir del año 2023 contará con el sistema internacional que elimina ese tradicional modo de sumar solamente el 1 de enero de cada año. Por otra parte, en Estados Unidos, la Universidad de Harvard eh, nombra a su primera presidenta negra. Es una profesora que era decana de la Facultad de Artes y Ciencias que va a asumir el cargo eh, justo cuando eh, la Universidad de Harvard está enfrentando una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre lo que hoy llaman affirmative action, la acción afirmativa. Dice que el, la situación es que la han nombrado este, esta nueva presidenta, ella se llama Claudine Gay. Entonces, sí, es, es
4: hija de migrantes haitianos, de hecho. La haitianos,
2: imagínate. De la migrantes primera, haitianos, primera, muy interesante. Sí además de presidenta negra, ¿no? Así que el, este es un mundo muy cambiante que no se ha dado cuenta que despierta, ¿no? De ese letargo. En Colombia aumentan 10% del salario mínimo, perdón, 16% del salario mínimo eh, a los, los eh, ciudadanos, ahora va a estar en 260 dólares, de los cuales un 20% eh, tiene que ver con el subsidio de transporte para eh, lograr eh, una remuneración en el año 2023. Eh, hay una situación en México que no podemos obviar y es que el Banco de México eleva la tasa de interés a 10,5% pero modera el ritmo de su vida dice que la institución aprueba el aumento de 50 puntos básicos eh, ante una reducción de la inflación en ese país y dos noticias más y un, un invitado importante, dice que en Argentina, la inflación sube menos eh, de un 5% por primera vez en nueve meses, aunque el interanual supera el 90%. Y Twitter suspende las cuentas de periodistas de CNN, perdón, de, CNN de New York Times, de Washington Post. Estos periodistas eran los que seguían los viajes del avión privado, adivinen de quién del magnate millonario que compró Twitter o sea, en pocas palabras es un ajuste de cuentas aparentemente lo que se ha dado amigos, ayer ocurrió algo importante en este país una decisión que ha sorprendido a no pocos tomada por el Consejo de Gabinete de la República Panamá eh, tiene que ver con la resolución 144-22 del Ejecutivo donde gira instrucciones muy precisas al Ministerio de Comercio e Industrias para que ordene a la empresa eh, que estaba desarrollando o extrayendo eh, material en el área de dudoso en Colón, para que ordene a esta empresa la suspensión de operaciones, la empresa Cobre Panamá. Entonces, ¿por qué? Por incumplimiento con la República de Panamá. Hemos invitado esta mañana... A, una, a un panameño que ha estado durante años, ha servido en organismos eh, multilaterales, eh, fue ejecutivo incluso de, de uno de estos. Eh, estamos esperando que se conecte en pantalla eh, el doctor Francisco Bustamante. Eh, adelante, doctor Bustamante, ¿cómo está? Buen día.
5: Buenos días a todos.
2: Buenos Oiga, días. Usted laboró en el BID o en el Banco Mundial. En el BID. En el BID, ok. Aprovecha la ocasión con esta medida tomada por el gobierno panameño, en este caso el propio presidente Laurentino Cortizo, que anuncia eh, la cancelación del, del contrato este. No, no contrato, porque no hubo contrato por cinco años. Y sorprendentemente hace este anuncio que algunas personas temen que pueda darse una situación. ...con eh, lo que se conoce internacionalmente como el, la calificación de Panamá... Eh, ...la pregunta mía es la siguiente... ...¿cómo puede impactarnos eso en cuanto en materia de la inversión extranjera en Panamá... Eh, ...doctor Bustamante?
5: Eh, gracias, aquí hay un tema interesante y es el siguiente... ...que habiendo un contrato firmado entre la nación y una empresa internacional donde se conceden una serie de beneficios y de posibilidades de explotación de recursos naturales, un evento posterior de la Corte Suprema de Justicia anula ese contrato. Y eso de por sí sienta un precedente único, porque deja un limbo jurídico, porque la empresa opera, pero legalmente no existe, porque no hay el contrato. Entonces hay que hacer un nuevo contrato. Eh, el no poder doctor perdón, doctor Butamante, el problema es que esa
2: esa situación se da post fallo de la corte suprema de justicia y esta empresa opera durante cinco años aproximadamente sin que medie contrato con la nación
5: no yo voy peor que eso el fallo se dio y demoramos cinco años en hacerlo público imagínese Así usted es, o sea es que hay cerca de diez años desde el fallo hasta hoy correcto entonces el gran problema ahí es no es que la empresa estuvo mal, es que las autoridades panameñas no ejercieron su poder y su labor responsable en el momento. Esa es
2: negligencia, doctor, podemos decir que, que es una negligencia, negligencia
5: terrible. Histórica. Histórica sobre las autoridades panameñas responsables de hacer cumplir las leyes. Uh -huh. La corte que no publica el fallo, lo cual no le permite tener vigencia por años. Posteriormente, el tiempo de negociar ese contrato se fueron cuatro años y el último tramo, el último tramo es el último año en el cual habiendo llegado a un acuerdo, el mismo no se perfecciona entonces, hay una responsabilidad legal de los panameños que estaban en las posiciones de poder, que no hicieron su labor adecuadamente, entonces ¿qué sucede? tú cierras el contrato y la empresa perfectamente, pues sí, espérate espérate, yo cumplí el contrato si no se hizo fue el gobierno panameño que no cumplió su parte, esa es una, dos el resto de los inversionistas que no conocen el intríngulis del contrato dice espérate, yo no puedo, me puedo atrever a invertir en un país que mañana me cambia la corte del contrato, Manda un mensaje de, de confusión. Seguridad jurídica, sí, que llaman? No? Seguridad jurídica. Ok. Entonces, eh, y si hay un tratado de protección a la inversión extranjera con algún país, en este caso Canadá, se podría invocar ese tratado de que se están violando derechos acordados, Mercedes a que el contrato nació ilegal, inválido. ¿no? Entonces, realmente la esfera jurídica es un lugar donde, donde va a estar muy difícil hacerlo. Sin embargo, vienen otras cosas. Eh, First Quantum vende la empresa a empresas que son propiedad de países, en este caso China y Corea, donde da la mayoría de la propiedad, cosa que va en contravía de lo que dice la constitución panameña en otra, otra violación
2: Ahí hay otra violación
5: hay otra violación en un escenario donde los Estados Unidos abiertamente se oponen a la presencia de China en Panamá de hecho yo estuve hace muchos años en una reunión donde funcionarios norteamericanos presionaban a Panamá para que tomaran una ley de protección de inversión en áreas estratégicas que incluía el canal porque no querían a los chinos cerca de Panamá Fíjame, más, un, un funcionario gringo decía ¿sabes qué? Eh, a nosotros nos pasó que en una base icónica de ellos de defensa dentro de Estados Unidos, un día se dieron cuenta que todos los terrenos alrededor de la base eran propiedad de chinos. La, habían ido comprando propiedad una a una, una a una, y cuando se dieron cuenta estaban cercados por, por, por chinos. Entonces dice el tipo: Yo no quiero que eso le pase a Panamá porque nos preocupa Panamá. Entonces, hay otro, ya, ya estamos entrando en un juego, no solamente de inversión extranjera, sino un juego de geopolítica. Bien, eh, quiero, bien. doctor Bustamante, cumplir con compromisos con los anunciantes. Esto
2: implica economía, lo que usted dice es un problema geopolítico y geoestratégico también, doctor Bustamante.
5: Exactamente. Vamos a sí. hablar de eso,
2: vamos a hablar de eso después del corte comercial con el doctor Francisco Bustamante, exdirector de la Caja de Seguridad Social. Subdirector, ex subdirector, sub sí. sub y además de eso, eh, durante muchos años prestó sus servicios... Eh, en el Banco Mundial fue doctor, ¿no? Interamericano. En el BID, en el BID. Así que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Viene más aquí en InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre Hogar y Salud tendrá la superventa navideña Donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador O cualquiera de los productos de Hogar y Salud Aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre, todos los productos de Hogar y Salud a super precios.
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
6: Bueno, amor, el mismo dilema de siempre. ¿Qué vamos a comer hoy?
3: Bueno, hoy tengo ganas de... O mejor de... No, 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 no. Mejor... Oh, no, no, ya sé. Ay, no sé, elige tú. Pero que tenga lo que dije.
7: Dale, te tengo
1: el lugar y con el mejor atardecer de la ciudad. En Flamenco Marina puedes disfrutar de una amplia oferta gastronómica, con más de 12 restaurantes, la mejor atención, diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad. Todo en un solo sitio. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá. <risa>
6: Omega
2: Stereo Mira, usted tiene un mensaje para los oyentes ¿De qué se trata, por favor?
4: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
2: Bueno, estamos refiriéndonos esta mañana, por supuesto, al tema relacionado al anuncio hecho ayer eh, el, por el señor presidente de la República, el argentino Cortizo Cohen, quedaba por finalizado el contrato con Minera Panamá por incumplimiento, pero eso nace eh, eh, con una malformación, así como un bebé malformado, ¿no? Eh, no existía contrato, cinco años extrajeron millones, miles de millones de dólares en materiales sin que mediara un contrato con el Estado panameño. Ese es objeto también de otra investigación que creo y espero que no quede eso en la nada, porque la opacidad ha sido la que ha estado imponiéndose. O doctor Gustavo Mando, usted hablaba del tema geopolítico, yo le agregué, geoestratégico además del económico. Ampliéndonos sobre el tema geopolítico, por favor.
5: Sí, eh, como yo decía, eh, hay intereses de Estados Unidos que, para que China no tenga presencia en Panamá, y a través de este contrato, más lo que hay, las inversiones que hay en los puertos, ya China tiene una presencia importante en Panamá. Entonces probablemente, estoy especulando, cosa que a mí no me gusta hacer, pero es lo que, ante la falta de información, pues a uno no le queda otra cosa que imaginarse ese escenario. Me imagino yo que parte de, de la estrategia del gobierno es crear una situación en la cual eh, esas fuerzas geopolíticas se alineen a favor de Panamá. Del lado de China, que decir bueno, si yo voy invierto, y del lado de Estados Unidos que digan espérate, espérate, ¿cuánto lleguen a un acuerdo? Porque Panamá no nos interesa que no esté metido en este problema. Y puede ser que entonces se puede estar jugando ya una carta extra legal que sería tratar de aprovechar esa, esa coyuntura a favor de Panamá. Lo cual no es malo, pero deja en el aire al final del día cómo va a quedar la figura de que las acciones que tiene China violan la, ley, la constitución panameña. Ahí se puede una figura tan burda como que las vendan a un tercero que en final es una persona, pero que le responda al Estado chino. Eso puede ser una solución. ¿No ¿Testaferro pudiera,
2: se llama eso? ferro? Dice usted, no?
5: Eso pudiera ser una solución burda, pero válida, o puede ser de que Panamá eh, negocie la creación de una empresa mixta para hacerse cargo de eso eh, entonces ya cambia la situación, Panamá es una asociación de una empresa mixta, que Panamá es el propietario, pero da una serie de derechos en fin. el terreno está abierto para muchas negociaciones y lo que sí queda en el aire es una cosa que ahí sí voy a hacer un poco en contra de la corriente, yo sí creo que estas negociaciones no se pueden hacer en la mesa pública porque hay muchas telas y muchas transacciones y muchos puntos que van y vienen y cosas que ahora son válidas en el día en la discusión dejan de serlo. entonces eso puede generar más ruido que acuerdos el gran problema es que el, la población tenga confianza y fe en sus autoridades que van a defender los intereses del país
3: pero doctor Bustamante no queda claro. Yo entiendo que una, en una negociación no todo puede no puede trans, transmitirse y, y, y todas las cartas como usted dice no pueden ir publicándose porque afectaría la negociación. Eso eso en todas negociaciones funciona así. Pero no nos queda del todo claro qué fue lo que ocurrió y yo en ese sentido me me identifico mucho con lo que ha sacado la, la prensa hoy en su editorial porque ni siquiera nos atreve, yo me atrevo a dar una opinión porque no siento que tengo la información suficiente y clara para entender qué fue lo que ocurrió. El presidente dijo una cosa, lo, lo, de, lo que el Consejo de Gabinete aprobó dice otra, no no terminamos de entender por qué no, por qué estamos pateando la mesa. Y, es que eh, yo creo y, la, que... y las consecuencias legales, que esto que esto va a traer para el país
2: locales e internacionales ¿eh? y ojo
3: sí. nosotros en este programa hemos criticado la mina hemos criticado la concesión hemos criticado que ha estado operando sin eh, sin cumplir con los requisitos de la ley incumpliendo un fallo de la corte suprema de justicia no es que ahora estamos diciendo que, que el gobierno es que no sé si hizo bien o no sea es que no tenemos claro no, no tenemos claro qué pasa en donoso esta
4: hora o sea yo quiero saber si alguien va a la mina de Donoso, ¿cuál, ¿qué está pasando ahí hoy? Los, ¿Qué, los qué, trabajadores pueden, pues, pues, están pudiendo ejercer su función, todo el mundo se tiene que ir
3: para su casa, están las máquinas paradas. Es que el ¿puedo? presidente dijo algo o el decreto dice Ajá. algo, como que el gobierno va a, a supervisar la operación, pero ¿qué capacidad tiene el gobierno para supervisar una operación de esa magnitud? Si, si ni siquiera podemos hacernos cargo de recoger la basura, no sé.
5: Yo creo que eso es simplificar mucho el problema. Yo, yo no voy a defender el gobierno, no soy parte del gobierno. No tengo lo sabemos,
3: buena, lo sabemos. Tengo un aprecio
5: personal por el presidente, pero no con muchas cosas que hace como gobierno. Pero debo decirlo cierto Uno, él se cuidó mucho de usar la palabra expropiar, intervenir o tomar control. Son verbos rectores que implican una acción de toma de una propiedad privada que pudiera ser usada en un juicio como una violación del derecho a la propiedad privada, violación de los tratados comerciales o los acuerdos que haya. Ese uso, cuando mucho de no usar esos verbos rectores, y usó verbos secundarios, que son custodiar, asegurar, uh -huh. mantener, que son la acción que decorren de tomar una intervención. Uh
3: -huh.
5: Se cuidó mucho. Y creo que lo hizo bajo la supervisión y asesoría de su cuerpo legal y creo que lo hizo para dejar una puerta abierta a una negociación el problema que hay aquí es el siguiente Alexander Camila y Guillermo y, 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 y es la siguiente como ustedes muy bien dicen en Panamá ha habido una opacidad total sobre esto y muchas otras cosas más de tal manera de que la confianza en que los que están negociando por Panamá Defienda los intereses de Panamá, está marcada por la desconfianza, valga la, la, la contradicción. Entonces, yo pienso, cuando me dice, Camila, es que yo quiero saber qué está pasando en la mira, yo, yo la leo y la entiendo qué quiere decir. Yo quiero saber qué hay detrás de esto, cuáles son las consecuencias inmediatas de esto. Inmediata, localmente. No o sea, es que
4: siento que ayer todo, o sea, había gran expectativa porque también pusieron una hora para el anuncio, hicieron todas estas cosas y se terminó el anuncio. Y yo estaba, yo, yo estaba en el trabajo y todos nos volteamos a la derecha y a la izquierda. Que, ¿Eso qué significa? Entonces siento que, que eso, se, eso deja espacio para la especulación de la gente que se imagine. O sea, y eso que no generó,
5: a mí me llegó a mi WhatsApp, ¿qué dijo? Y yo hasta mandé un meme de Cantín, Flaigo, ¿de verdad que estás diciendo lo que estás diciendo? Porque realmente deja ese espacio, pero quiero dar mi interpretación responde una estrategia de no usar los verbos rectores de intervención o expropiación para evitar una posterior eh, argumentación de la otra parte. Simplemente ¿Legalmente
3: lo... eso es suficiente?
5: No, lo no sé. Yo lo que creo que... Ese es parte del problema. A esta problema. altura de partido, yo no creo que el presidente se inventó una frase, siendo él no abogado, o una serie de palabras, sino que eso debe haber sido meditado y consensuado de evitar, de blindar la posición de Panamá y facilitar una negociación. Yo creo que este paso que se dio es un paso previo para que la otra parte reaccione y se sienta a negociar. Con esas amenazas externas que estoy diciendo. Okay. Una China deseosa de tomar posesión y unos Estados Unidos deseoso de mantenerla fuera del partido. Y que eso pueda contribuir a una solución. Lo que sí es cierto es esto. Para Panamá es necesario llegar a un acuerdo satisfactorio que cumpla las expectativas nacionales y que quite la ansiedad en los mercados internacionales que puede repercutir, como ustedes vieron en la inversión extranjera directa que es tan importante para el país en el grado de inversión también ese punto se lo pregunté doctor aunque sí, okay, 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 también puede
4: okay, infectar
5: okay. eso por, por supuesto que sí entonces, a también
4: yo, a First Quantum le interesa porque sus acciones han estado cayendo. Ayer cayeron como, como 10 o 14%. Exactamente. Mira, y hay que mira, ver mira. qué pasa hoy. First Quantum
5: estaba en 42 y tanto hace unos 2, 3 años, ahora está en 27, 28. O sea, tiene Doctor, un, un, pero hay serio. otra situación. First Quantum se pasó una disputa de más de 4 años con Zambia por este mismo problema de precios. Recién no, en julio de este, eso fue en el 2018. Sandia le metió una demanda de 8 mil millones de dólares, 8 mil millones de dólares de impuestos. Y eso se fue en cuatro años de negociación, y recién en junio, mayo o junio de este año, llegaron a un acuerdo, curiosamente la nota de prensa que anuncia ese acuerdo, que también se lo mandé a Guillermo esta mañana, dice que llegaron a un acuerdo de ampliar las operaciones en dos sitios de mina y también los aspectos tributarios que estaban en disputa. Exactamente. O sea, ya hay un tema de que eh, esta empresa pareciera que solo bajo presión va a ceder y, salvo, y yo creo que doctor. todas esas cosas son del conocimiento de los asesores legales del gobierno y que han sido tomados en cuenta a la hora de definir la posición. Yo no defiendo la posición del presidente, pero la comprendo. Evitó usar aquellos verbos que pudieran ser utilizados por la otra parte como una violación de un derecho de propiedad privada en Panamá. Lo trató como de. Pinza? de, de, ¿No? de por con pinzas, lo trato con pinzas. Lo ¿no trato sabes? con mucha pinza, es lo que yo creo que. Y es obviamente, pero obviamente, lo que
3: vale es eso o la resolución del gabinete. Lo que lo vale es lo que es lo la que es resolución. La...
5: Pero la resolución no dice exactamente, no lo dice, pero queda en el aire y es justamente ese es el área, de, área gris que se ha creado uh -huh. para poder obligar a la gente a sentarse aprovechando de manos. Y yo reitero: este, ojalá, ojalá, por el bien del país que las acciones del gobierno de ahora en adelante sean transparentes que quede claro para el país y te voy a decir, yo creo que la, en la buena intención del presidente cuando él dijo que el 90% de lo que iba a producir ese arreglo, iba para el seguro sea como ajuste a los que menos ganan sea como reforma, pues refuerzo al IBM indica de que lo está viendo como una contribución a un problema mayúsculo de Panamá y de esa manera le pegó en las manos a los diputados de manera tal de que lo puso por delante, de que cuando llegue a la Asamblea no empiecen los diputados al, al porcentalismo, que es lo que están acostumbrados, que es porcentaje para aquí, porcentaje para allá, y entonces ¿Sí? la plata no le llega donde tiene que llegar, sino que se queda en las juntas comunales. o yo, yo Y se diluye, y se diluye. Se diluye, doctor. Doctor. se diluye, se diluye pues, gastamos lo que no hemos ganado ya lo estamos gastando en cosas intras Entonces, doctor, doctor, este
2: debate eh, he invitado a otra persona más que vamos que tiene que ver con el tema jurídico, así que vamos a hacer la mezcla, la mixtura, okay. su, su punto de vista y la parte legal. En breve regresamos con otro invitado, además del doctor Francisco Bustamante, que nos distingue con su participación. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Omega
4: Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
1: Se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se
0: anuncian los que saben. En Flamenco Marina puedes alejarte del tranque para conectarte con el sonido del mar y disfrutar de nuestra oferta gastronómica con más de 12 restaurantes. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
2: De esta tenemos, además del doctor Francisco Bustamante, eh, un hombre con vasta experiencia en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, porque nos preocupa mucho el comentario que hay acerca del de impacto que puede tener, obviamente, eh, este anuncio hecho por el presidente eh, de la República. Eh, nos queremos también enfocar en la materia legal, por eso hemos invitado a un abogado que además es ambientalista y que ha estado muy de frente en esta situación durante mucho tiempo. Estamos hablando del abogado Harley Mitchell, hijo. ¿Cómo está usted, licenciado Mitchell? Contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Oiga, el Consejo de Gabinete dictó por esta resolución que es la 144-22, en la cual eh, gira instrucciones del presidente a varias instituciones del Estado. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, al MISI le ordena eh, que la empresa suspenda operaciones, cobre Panamá, estoy hablando y que se encargue de tomar medidas administrativas de conformidad estoy leyendo lo, el, el contenido de conformidad con el código de recursos minerales para ordenar a Minera Panamá que establezca y lleve a cabo un plan de prevención y gestión segura a esta altura del partido vamos a comenzar a tomar esta medida su opinión acerca de este tema y qué significa la orden en el sentido de decir que las medidas administrativas de conformidad al Código de Recursos Minerales se apliquen. ¿Qué significa eso, licenciado Michel?
8: Sí, eh, don Adame, muy buenos días y a usted, al equipo y a todos los que nos escuchen. Eh, realmente las preguntas que usted ha hecho y las que hará usted y el equipo durante la mañana son muy difíciles de responder toda vez de que este me mensaje no se da en un vacío. Se da en una continuidad de una negociación donde los agentes gubernamentales continuamente negaban o eh, minimizaban los efectos del fallo de la Corte Suprema de Justicia que se ha dado no durante este gobierno, sino dos años antes de que terminara el anterior. Gobierno de Juan
2: Carlos Varela, vamos a ponerlo
8: Correcto, las cosas por su nombre y por su apellido. Durante ese gobierno se ¿sí? realizaron ingentes esfuerzos, incluso reuniones intergubernamentales con la Procuraduría de la Administración para saber cómo darle continuidad al contrato a pesar de que el mismo, según la corte, ya no existía. Le ahí, pero, a eso, pero, doctor,
2: mi, doctor Michel, de, veamos el tema eminentemente desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo es que se ha permitido y qué acarrea esto de que durante cinco años se han extraído de las entrañas de este país ok, miles de millones de dólares sin que medie un contrato con la Nación por parte de esta empresa. Por parte, la, pregunta,
7: a...
8: la, la pregunta es pertinente porque esa conducta que usted acaba de describir se encuentra tipificada en el Código Penal de la República. No solamente es una infracción administrativa, esto es un asunto de suma gravedad que se añade a la contaminación que ya se ha descubierto por parte también del sector periodístico y que de alguna manera ha sido minimizada e incluso ocultada. El actual ministro de Ambiente llegó a decir, y esto no lo digo yo, eso está en los medios de comunicación, que el gobierno anterior había ocultado los informes contrarios a la empresa. Eh, eh, hay temas no,
2: penales ahí doctor, me imagino ¿no? Hay temas penales, yo me imagino
8: Hay temas penales, hay procesos penales Contra la empresa Además de una docena De informes contrarios Y los contrarios que los informes De las instituciones públicas En este caso el Ministerio de Ambiente constituyen prueba de policialidad pública Teniendo esto como telón de fondo Su pregunta Sobre que ahora A través de una resolución De gabinete que es un instrumento jurídico de que aquí se están dando órdenes al ministro de Comercio de que proceda con un plan, el cual, eh, hablando también en estricto derecho, usted me pidió que hablara jurídicamente, la empresa, a pesar de todas sus falencias, sigue siendo una persona eh, jurídica, y me pregunto si este plan es producto de algún tipo de proceso administrativo que ya haya tenido la empresa con el Ministerio de Gobierno. ¿De dónde sale este plan? Eh, plan B, es una resolución plan muy fácil de reconsiderar, porque si a mí me van a aplicar un plan en el cual yo no participé, eh, yo tendría derecho a recurrir. Y para terminar esta primera pregunta, el mensaje de que ahora el Ministro de Comercio e Industrial a funcionar de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia yo lo estoy observando como una presunción de derecho. yo lo estoy observando como una prueba de que el gobierno sabía de que la empresa estaba en una situación de ilegalidad en ese nivel administrativo de extracción de recursos naturales y en lugar de aplicar la ley como ahora dice estarlo haciendo tomó esto y, y yo creo que está muy evidente para todos nosotros como ficha de cambio en una negociación, en una negociación que iba a decantar eh, inexorablemente en el mismo tipo de contrato que fue determinado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, porque el artículo 259, numeral 15 de la Constitución Política, dice que los contratos ley se van a dar en materias que la ley no las tenga reguladas. Y los recursos minerales están regulados de acuerdo al decreto ley 23 de 1963, el Código de Recursos Minerales. Por tanto, la Corte determina esta negociación y final contrato ley como inconstitucional. ¿Y cuál es la solución del gobierno nacional? Meternos en otro igual, contraviniendo la seguridad jurídica de todos los actores en ese sentido, ilusionando a las personas que siguen entusiasmadas con este tipo de desarrollo no sostenible y aparentemente aguantando las acciones de la ministra de Trabajo, del ministro de Comercio e Industria y del ministro de Ambiente. Porque este año de negociación yo no quisiera pensar, pero es lo que nos dijeron ayer, de que las acciones de los funcionarios de gobierno fueron detenidas para tener a la empresa de alguna manera atrapada por algo. La ejecución del fallo, la ejecución de normas ambientales, normas laborales o normas de recursos minerales. Eso es extremadamente preocupante.
3: Doctor Michel, Exacto. legalmente hablando, ¿qué opciones existen en este momento basados en lo que sabemos, en lo que se, en lo que se dijo ayer y en lo que aprobó el gabinete? ¿Cuáles son los eh, caminos?
8: Sí, eh, la, la pregunta es importante porque no no parecen haber muchos caminos legales dado que todo lo que nos ha llevado hasta hoy son situaciones de hecho yo quisiera aún así mantener la compostura del caso y tratar de ser constructivo a futuro y se nos debería revelar a la población no solamente el pedazo que el gobierno quiere que nosotros veamos eh, el sector eh, el pueblo panameño, que es el que sale eh, en, la, en la resolución y el que ha salido en todos los discursos de ayer y de esta mañana, tiene que saber cuáles eran las cláusulas del contrato. No lo que nos dicen que decían. Nosotros no sabemos si habían cláusulas abusivas ahí. Uh -huh. El país sabe que no tengo ningún amor perdido para con la empresa, pero con respecto a, al ordenamiento jurídico, eh, tú estás negociando. Eh, como si fueras una persona privada en base a buena fe, en base a igualdad de las partes que no la hay, eh, en una materia que está regulada. Es más, el, el ministro de Comercio e Industria en aquel tiempo nos dijo que nos olvidáramos del Código Minero. Lo dijo en televisión. Sí. Y ahora esta resolución, por parte del mismo órgano ejecutivo, que no sea el mismo ministro, está basándose en el Código de Recursos Minerales así que lo que yo diría para salvar los muebles tiene que haber transparencia absoluta tenemos que saber qué fue lo que se negoció tenemos que saber qué se encuentran las autoridades públicas acabo de escuchar en los medios de comunicación que desde ayer es que la ministra de trabajo está reunida con los sindicatos, lo cual demuestra de que la medida no sé si fue precipitada pero sí el calificativo de súbito
2: no, es que había, 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 recuerde que el presidente había puesto ¿Un ultimátum, eh, doctor Mitchell?
8: Uh -huh. ¿No sí, correcto, un ultimátum. 14, que, 14, si 16. vemos en el ordenamiento jurídico, eh, el gobierno no tiene que darle ultimátums ultimátum a nadie. Este es un plazo, un plazo, un plazo, la palabra. ¿no? Ajá, sí, en el, no en efecto, pero le, le llamaron ultimátum y, y la cosa por su nombre. Así que para terminar de contestar la pregunta, el plan que se permite ejecutar también debería tener un sustento jurídico. Eh, es muy posible que esté equivocado en esto, pero como instrumento técnico que se le aplique a todas las personas eh, naturales o jurídicas que estén en las mismas circunstancias, eh, no nos parece, nos parece que es algo diferente. Eh, eso también tendríamos que saber cómo se llegó a esto. Y lo más importante, el Estado debe revelar finalmente cómo está la situación ambiental, cómo está la situación de salud. Y la situación laboral también de las personas, porque los sindicatos se quejaban también de que las conquistas que habían logrado durante la fase del enamoramiento eh, del año pasado, de este año, eh, aparentemente ya se habían desvanecido. Mire, eso es parte de una campaña
2: violenta que hizo la minera a través de muchos medios de comunicación con testimonios de trabajadores que decían todo lo contrario a lo que se llevó después a la mesa, doctor Michel. ¿Sabe qué? Tengo un corte comercial, eh, vengo con el doctor Francisco justamente con usted sobre un tema eh, que tiene que ver con esta, este ultimátum, que a propósito, la palabra ultimátum, de acuerdo al diccionario de la Real Academia dice, en el lenguaje diplomático, resolución terminante y definitiva comunicada por escrito. Eso es un ultimátum. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, estamos esta mañana en Infoanálisis con el doctor Francisco Bustamante, eh, que es un hombre que tiene vasta experiencia, incluso en las eh, empresas multilaterales. Se trabajó en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y con un abogado muy comprometido, no únicamente con el país, sino con la parte que tiene que ver con el medio ambiente, que es el licenciado Harley Mitchell. ¿Usted tiene una pregunta, Camila?
4: Sí, nada más para, para claridad de la audiencia y, y mía. Exactamente, ¿qué es lo que encontró la Corte Inconstitucional del contrato? ¿Cuál fue el punto de dolor?
8: Muy bien, muy bien preguntado. Eh, pero, 30 segundos antecedentes, hubo varias demandas de inconstitucional contra el contrato. Eh, algunas ambientales, que eran de fondo, y otras de forma, cómo se llegó al contrato. A Ese contrato se llegó por una negociación el gobierno panameño así como los panameños medimos el tiempo del de gobierno Ernesto Pérez Valladares se llegó una negociación y el gabinete presentó ese contrato, ya como un contrato ley que superaba el código minero el código de trabajo y todas aquellas disposiciones que regulaban a todos los panameños lo presentó a la asamblea la asamblea lo aprobó como contrato ley y los entusiastas del mismo lo llamaron ley petaquilla. Con mucho orgullo. ¿Qué ocurre? Que eh, la Constitución permite que la Asamblea apruebe contratos leyes siempre y cuando su materia no esté regulada por otras leyes. Por ejemplo, un contrato sobre temas agrarios está regulado por el Código Agrario. Un, un contrato sobre temas mineros está regulado por el Código Minero. Pero la, el Consejo de Gabinete fue más allá del Código Minero, negoció y presentó a la Asamblea. Ese régimen de excepción. Así que la Corte determinó que ese régimen de excepción al que se llegó de hecho en una negociación no autorizada por ninguna ley no era lo que correspondía a lo que dice la Constitución política, sino que esa concesión en el área de Donoso debió otorgarse de acuerdo a lo que decía el Código de Recursos Minerales, con menores ventajas a la empresa así que fue finalmente una inconstitucionalidad de forma a la cual se llegó a dicho contrato
2: doctor Bustamante eh, a ver, eh, First Quantum de hecho no cumplió eh, con sus obligaciones el gobierno tampoco hizo nada nada de nada para que hubiera una formalidad hasta ahí el punto está muy claro sin embargo, esta empresa dijo algo que a mí me preocupa y me gustaría eh, escuchar la opinión de los dos comenzando por el doctor Bustamante dijo First Quantum no se pudieron eh, acordar las protecciones, las protecciones subrayado, a largo plazo de la mina. Sin embargo, dice que eh, la empresa entregó su nueva propuesta a última hora, que fue a las 6.16 minutos de la mañana. Atención. Y ellos añaden que de acuerdo a la, a, a la propuesta, eh, dice que la empresa esperaba eh, operar, eh, pero que para cerrar el contrato el gobierno haya puesto una comisión negociadora 24 horas al día, es lo, es lo que se ha conocido, pero una opinión de la compañía que es lo que más me llama la atención, eh, que estoy aquí buscando, que dice que la empresa First Quantum dijo que en Panamá ellos eh, estaban, eh, iban a romper los esquemas de lo que es el pago tributario en otros países. Estoy buscando exactamente eso, porque dice que firmarían ellos una, una, eh, una digamos, un precedente. Es eh, eso, eh, doctor Bustamante, de acuerdo a lo que se firmó en enero, el lo que estoy hablando. ¿Qué opinión le merece eso? Mientras busco puntualmente la... la ah, aquí dice... A ver... Eh, o sea, que básicamente
4: mi, pre mi pregunta la hacía e era porque si ese contrato fue inconstitucional, o sea, ¿qué, qué exactamente qué es lo que haya que remediar, si se hace un nuevo contrato con otra empresa o un nuevo contrato con la misma empresa, más allá de que paguen más. O sea, si ¿sí sí. se puede ¿es remediable la inconstitucionalidad? Mm. Para que no vuelva, o sea, para que no en cinco eh, años la vuelvan a declarar inconstitucional y eh, volvamos a tener un pleito.
8: Mm, eh, para remediarla, habría que hacer una nueva concesión con base al Código de recursos ilegales. Aquí tengo la pregunta, eh,
2: eh, mire, doctor Bustamante dice, el paquete, que no sé cuál es el paquete acordado en enero, atención, enero de este año, habría convertido a Cobre Panamá en uno de los mayores pagadores de regalías e impuestos en relación a otras minas de cobre en América. ¿Qué le parece a su opinión, doctor Bustamante?
5: Bueno, vamos a ver algo. Para First Quantum, en su negocio de cobre, ellos son jugadores grandes pero no son el primero ellos tienen dos dos países donde ellos son importantes zambia y panamá son los que aportan la mayor cantidad de, de su presencia en el mercado de cobre eh, definitivamente yo desconozco los acuerdos el alcance lo que sí te puedo decir es que lo que yo vi que en otros países donde son más regalías más impuestos el porcentaje que cobra, que le toca a los países en otros, en otros lugares, excede al de Panamá actual, que es solamente 2% y cero impuestos. Entonces, obviamente, yo me imagino, y creo que lo ponían como en 30% más o menos, 20-30% de la carga, obviamente, de 2% a un 20-30% es un salto mayúsculo. Y yo me imagino que eso sentaría un precedente, en las que ellos tienen en otros países por ejemplo, ahorita mismo ellos tienen una posición en, en Zambia donde el nuevo presidente de Zambia está negociando con ellos eliminar el doble cargo el impuesto más la participación y ellos están muy felices porque ellos están logrando en Zambia ese acuerdo después que tuvieron hace cuatro años atrás una demanda mayúscula, el nuevo presidente está negociando con ellos decir ¿sabes qué? vamos a llegar a un acuerdo donde no sean sé las dos, sino una de las dos condiciones impuestos más participación entonces yo me imagino, eso se dio en este año posterior a los acuerdos de enero con Panamá entonces yo asumo y de nuevo uno especula ante la falta de información y transparencia como muy bien han dicho Camila y, y Alexandra de que probablemente si ellos ceden esto en Panamá el deal con Zambia se les cae uh -huh. el acuerdo con Zambia que está avanzado y que salió recientemente, creo que el mes pasado salió una noticia donde el, el CEO de, de, de First Quantum estaba muy feliz porque estaba logrando acuerdos de acuerdo según las expectativas de ellos. Entonces, eh, son cosas extrajurídicas que se están dando, pero que están pensando en el mundo jurídico. Recordemos, como puede decir el doctor Mitchell, el mundo jurídico llega cuando los hechos han pasado, no antes de que ocurran. Entonces, esos son hechos que están pasando simultáneamente y ante la perspectiva de que el cobre va a caer su demanda para el próximo año de 8.500, 8.000 la tonelada, creo que hace un nombre, no me acuerdo. Eh, ellos están previendo que sus ingresos no van a ser tan altos como lo esperado. ya Son va a cosas ser mermados. extraeconómicas. Más allá de los acuerdos que ellos, en principio, acordamos con más Es lo que yo sí, pienso que está
2: pasando. Sí, dice, señor Michel, hay otra cosa. Usted mencionó mi ambiente, mi ambiente, y usted es especialista en el tema. Eh, dentro de las instrucciones del presidente, dijo que eh, implemente medidas de supervisión, control, fiscalización de las disposiciones ambientales en el proyecto. Parece que eso se ignoró porque hay un alto grado de contaminación. ¿Cuál es su interpretación de esta instrucción del presidente?
8: Sí, sí le, le agradezco también la pregunta porque el mensaje de ayer bueno, expresado verbalmente por el señor presidente tenía contradicciones bastante importantes con respecto al mismo comunicado y a la resolución resultante. Eh, parte de mis conclusiones que ya vertí en algunas de que es posible que las acciones del ministro de Ambiente hayan sido detenidas intencionalmente por el presidente de la república y por el resto del consejo de gabinete obedecen a que la labor del ministerio de ambiente es ininterrumpida está siempre presente desde la ley 41 de 1998 y no requiere de las instrucciones de un presidente para empezar o para terminar esta actividad tiene un estudio de impacto ambiental aprobado aprobado hace mucho tiempo, hace casi 10 años y la supervisión, fiscalización y control es una tarea continua, establecida en el texto único de la Ley General del Ambiente, por lo cual me parece simplemente como para llenar un vacío, el presidente instruya a un ministro cumplir con su labor, el ministro de salida está obligado a cumplir con esa labor, así que pensando un poco fuera de la caja, de la caja tan estrecha en la que nos colocaron ayer en aquel mensaje, pareciera que antes de que la empresa eh, firmara las acciones del medio ambiente se tenían como una especie de espantapájaros eh, para decir palabras más, palabras menos. Si no firmas el contrato, te vamos a tirar a mi ambiente, cuya multa no tiene límite. Es, es, la... no
2: es la única institución que no tiene límite cuando multa, ¿correcto, licenciado? Sí,
8: no tiene límite más allá de lo que digan los informes técnicos, eso es correcto. Eh, recordará que la antigua Autoridad Nacional del Ambiente tenía límite de 10 millones de dólares en cambio el Ministerio de Ambiente no lo tiene porque la contaminación es impredecible no se sabe su cuantía okay. por tanto es uno de los ministerios más importantes de, en ese sentido tiene instrumentos técnicos que mucho, muchas personas, me incluyo tenemos que aprender todos los días al respecto de, de lo mismo por tanto yo no quiero pensar de que las instrucciones dadas apenas ayer después de tres años de gobierno, de que cumpla con su función, eh, signifiquen de que mientras durara la negociación no iban a cumplirse con esas medidas. Yo no quiero pensar que la contaminación de julio de, este, de, del año pasado, de los cuerpos de agua que todos logramos ver, gracias a la presencia de la tecnología, y de los celulares, de los habitantes del área y de los trabajadores de la misma empresa, yo no quiero pensar que ahora que eso va a resurgir o que los 10 eh, eh, procesos administrativos que se llevan prácticamente ocultos en, entre la provincia de Cocle y Colón ahora es que vengan a la palestra mm. gracias a las instrucciones del presidente ¿esto qué significaría y lo que nos preocupa más? de que el gobierno cree que actúa no de acuerdo a la ley sino de acuerdo a una especie de pretendido poder de imperio que hace que la ley sea selectiva de que si estás negociando conmigo yo no te la aplico pero que si dejas de negociar o me quedas mal, de hecho, entonces yo te voy a tirar la ley, como diría mi abuelo. Eso me preocupa mucho porque puede estar pasando en otros aspectos, del deber de para y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Bueno, la idea de esto es que se clarifique, que haya transparencia,
2: no únicamente en lo que se hizo, sino en lo que se hace y se vaya a hacer. Yo creo que ese es el, el propósito fundamental. Doctor Francisco Bustamante, gracias por estar esta mañana aquí en Infoanálisis. Abogado Harley Mitchell, hijo, eh, se le agradece también sus buenos aportes jurídicos. Ambos que tengan un buen fin de semana.
5: Gracias igualmente gracias. a y a ustedes y al público que nos escucha. Hasta luego.
2: Gracias. Un gusto trabajar
5: con ustedes.
4: Gracias. Bueno. gracias
2: igualmente. ¿Quién despide Infoanálisis?
4: Café La un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte y de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo, 107.3, Cadena Nacional.
6: Celebremos en familia estas fiestas de fin de año. Recordemos los grandes logros que hemos alcanzado unidos y llenos de esperanza. Continuaremos trabajando por un país más próspero, con igualdad de oportunidades para todos los panameños. Con la mirada en alto, la bandera en el corazón y la fortaleza que nos caracteriza. Felices fiestas, Panamá sigue creciendo.
0: Limpieza Panamá. La solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización. Marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com. 399-0661.
7: una gama de productos de máxima calidad a super superprecios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
1: 100.000 latidos conectan tu cuerpo con tu corazón todos los días. Y en la caja de seguro social construimos la ciudad de la salud para cuidarlo. Con tecnología inteligente,
0: la más avanzada de toda la región. Con un equipo de cirujanos para niños y adultos que no se rinden.